0: Russland News Audio Podcast mit Julia Dudnik. In unserer heutigen Podcast-Ausgabe erlebt ihr das ungeschnittene Interview von Julia mit dem Leiter der FDP-nahen Friedrich Naumann Stiftung für Russland, Julius von Freidach Loringhofen. Thema waren die politischen Probleme zwischen dem Westen und Russland, Russlands Liberale und Alexej Nawalny.
1: Hallo Herr von Freitag-Loringhofen, äh, Sie haben vor dem Helsinki-Gipfel von Putin und Trump gemeint, das Ergebnis werde sich danach wie Putins Wunschliste lesen. Finden Sie, Sie haben das Recht, Recht behalten?
0: Ähm, Na ja, also de, bei den Putin-Trump-Beziehungen passiert ja alles Mögliche, unerwartete auch. Das ist eben das Problem an Partnern wie Donald Trump, dass man bei ihm vor allem das Gefühl hat, dass er sehr stark von seiner eigenen Persönlichkeit getrieben Entscheidungen trifft und oft sehr kurzfristig. Und ähm, zwar nach dem Gipfel selber sah das aus wie eine Wunschliste, weil im Grunde es waren lauter Bemühungen, ähm, die Beziehung zu verbessern und man hat ähm, nicht gehört, dass es irgendwie, weiß ich nicht, Kritik oder dergleichen gab, aber direkt danach war offenbar die innenpolitische Lage in Amerika so stark äh, misstrauisch gegenüber Donald Trump, dass sogar gefragt wurde, dass sie seine Protokolle und die Dolmetscher befragen wollten, ob er nicht vielleicht doch irgendwas Geheimes, Schlimmes mit Putin besprochen hat. Ähm, aber jetzt zeigt sich natürlich wieder was ganz anderes, weil jetzt sind wieder ein paar Wochen vergangen und ähm, jetzt scheint es so, dass äh, bald die nächste Sanktionswelle aus Amerika gegenüber Russland kommt.
1: Und die Meinungen über Trump sind äh, total verschieden, auch in Russland und unter Russland-Experten. So zum Beispiel Alexander Ra meinte in einem Interview zu mir, die Russen könnten mit Trump als Geschäftsmann gute Deals machen und Kai Ehlers hingegen hält Trump für zu unzuverlässig. Wie würden Sie sich bei dieser Einschätzung bei Person Trump anschließen?
0: Also... Ich, ehrlich gesagt, würde nicht gerne Geschäfte mit Donald Trump machen. Und zwar, weil der Mann einen offensichtlich ähm, sehr, sehr ausgeprägten äh, Narzissmus hat und er gleichzeitig auch eine Geschichte hat von Deals, bei dem er versucht hat, auch teilweise mit äh, halblegalen Methoden seine Verhandlungspartner über den Tisch zu ziehen und auch im Nachhinein äh, vereinbarte Beträge nicht zu bezahlen. Seine, ähm, das hatte er sowohl schon beim Häuserbau in New York vor 20 Jahren gezeigt, äh, wie er das bis, bis, bis heute weitermacht. Also ich hätte keinen Spaß an den Deals mit, mit Donald Trump und ich hoffe, dass ich dem Mann niemals ähm, äh, irgendwas schuldig bin oder eher mir und dass ich mit dem tatsächlich was äh, machen müsste.
1: Sie haben gerade das Thema Wirtschaftskrieg angesprochen und jetzt äh, spricht man von der neuen Sanktionswelle zwischen den USA und Russland. Und äh, die Frage ist, äh, wie hängt es von Donald Trump persönlich an oder welche Rolle spielt sein Umfeld dabei?
0: Also wieder einmal, es ist eine gewisse Unberechenbarkeit dabei. Ich meine, ich kenne die klassische Geschichte, normalerweise äh, wird es... Äh, kenne ich das in Russland oft so dargestellt im russischen Fernsehen, dass es eigentlich Donald Trump eine positive Beziehung will mit Russland, ähm, aber dass praktisch seine eigenen, ähm, sein eigener Apparat und seine eigenen Eliten ähm, ihm das nicht erlauben. Aber gleichzeitig sehen wir, und ich glaube, diese, das ist Teil der Geschichte, weil ähm, der, praktisch der Apparat, der Sicherheitsapparat in Amerika und auch ähm, der Großteil der Medien, auch die, die den Trump nahestehen, sehr kritisch gegenüber dem sind, was praktisch aus Russland kommt. Gerade der äh, Fall Skripal war natürlich jetzt der Auslöser der letzten ähm, Sanktionswelle. Ähm, ist natürlich ein Fall, der wird hochemotional ähm, aufgekocht, dass da eben ehemalige ein ehemaliger kgb agent äh, vergiftet wird und das dann praktisch das auf, auf, auf dem boden auf britischen boden passiert und dann die ganze verfolgung der details ich kenne mich da in den details auch nicht zu genau aus aber das sind natürlich äh, wird sehr emotional gesehen und da scheint der amerikanische Sicherheitsapparat überzeugt zu sein, dass das aus Russland kam und deswegen ähm, scheint es so, als könnte Donald Trump auch gar nichts anderes machen. Aber gleichzeitig haben wir bei Donald Trump eben auch schon erlebt, dass er praktisch gegenüber Partnern sehr freundliche Angebote macht und plötzlich zuschlägt mit unheimlicher Gewalt, wenn er das Gefühl hat, dass irgendwas nicht nach seinem Weg geht. Das ist nämlich jetzt gerade das Beispiel mit, der, mit den Türkei-Sanktionen. Ähm, das heißt, ähm, ich wäre mir nicht so sicher äh, zu sagen, es sind nur die, die, der, der, der amerikanische Sicherheitsapparat, der keine gute Beziehung mit Russland will. Ich glaube, Donald Trump ist ernsthaft unberechenbar
1: russische Kommentatoren sehen die deutsche Bindung an die USA und die europäische Bindung an die USA eher als Fessel einer unabhängigen Politik. Was ist Ihre Auffassung dazu?
0: Also meine Auffassung dazu ist, dass ähm, das Wichtigste an Außenpolitik ist, dass man berechenbar ist. Das Wichtigste an Außenpolitik ist, dass man versucht, gemeinsam mit anderen Staaten eine Frieden, friedliche äh, Beziehungen aufbauen zu können und zu verhindern, dass äh, wieder Krieg entsteht. Das ist das klassische deutsche Dogma, ähm, dass nie wieder äh, etwas passiert wie im 20. Jahrhundert, also weder wie im Ersten noch wie im Zweiten Weltkrieg. Und ich als Liberaler glaube, dass es das eines der wichtigsten Dinge, um das zu verhindern, ist, dass man versucht, internationales Recht durchzusetzen, dass man versucht, konsistent berechenbar und klar, ähm, sich auf die Seite des internationalen Rechts zu stellen und dass ein Zeichen von Stabilität Rechtsstaatlichkeit ist, ein Zeichen von äh, Stabilität in, im Rahmen der Rechtsstaatlichkeit der Schutz von Menschenrechten, der Schutz von Minderheitenrechten, die äh, äh, politische Beteiligung aller Gruppen der Bevölkerung in dem, was wir... Demokratie nennen, es kann, auch, es kann auch eine andere Form sein, aber dass so möglichst praktisch Stabilität dadurch entsteht, dass es eine breite Beteiligung an Prozessen gibt und in dem Zusammenhang Amerika traditionell steht auch für die Werte. Ich würde sagen, dass Russland auch lange Zeit äh, seit den 90er Jahren äh, sich für diese, für diese gleichen Werte äh, offen ausgesprochen hat. Wladimir Putin hat auch mal gesagt, dass er eine Diktatur des Rechts in, in Russland haben will. Und ähm, das ist ähnlich dieses Konzept Diktatur klingt für mich immer ein bisschen problematisch, aber das ist der Grundgedanke, dass es einen Rechtsstaat irgendwie geben soll, dass es Recht wichtiger ist als jetzt irgendwelche Interessen von Oligarchen oder von irgendwelchen, äh, äh, weiß ich nicht, Leuten, die dem Chef nahestehen, der, die dann machen dürfen, was sie wollen. Also grundsätzlich eine gute Idee. Ähm, und in diesem Werteeinstellung, um praktisch Frieden herzustellen, ist natürlich Amerika in den letzten Jahrzehnten ein ganz, ganz äh, entscheidender Akteur gewesen. Wenn sich Amerika aber von diesen Werten verabschieden sollte, dann ist mit der Freundschaft, sehe ich das mit der Freundschaft nicht äh, auf ewig. Für mich ist das Entscheidende, dass man gemeinsam mit, 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 diesem, mit dem Einsatz für Völkerrecht und Menschenrechten versucht, Frieden herzustellen und ähm, in der Beziehung ist die Beziehung mit Amerika äh, bisher noch nicht äh, vollkommen in Frage gestellt.
1: Und es gibt auch Situationen in den internationalen Beziehungen, wo es danach aussieht, dass die Länder, ich meine Europa und Russland, europäische Staaten, kooperieren möchten, wie zum Beispiel Iran oder vielleicht auch Syrien. Und da kann man auch diese Werteeinstellungen irgendwie rauslassen, damit man etwas also rationell bekommt. Finden Sie es gut?
0: Also ich finde, man sollte die Werte nie rauslassen. Weil auch, ich glaube, die Idee der Ostpolitik, die die Entspannung gebracht hat äh, zwischen Sowjetunion und dem Westen, ähm, die praktisch mit Willy Brandt und äh, Großen und, und Walter Scheel äh, und dann später fortgesetzt auch von, von Hans-Dietrich Genscher wurde und Helmut Kohl letzten Endes auch, war eine Politik, die zwar auf Entspannung und Dialog gesetzt hat, aber mit klaren Werten. Ähm, ohne klare Werte hätte es niemals das Helsinki-Protokoll von 1974 gegeben die Sowjetunion war damals nicht besonders begeistert von der Idee dass man allgemeingültige Menschenrechte anerkennt, waren aber bereit dazu innerhalb dieses, Wert dieses Dialogprozesses also das heißt, ich finde man darf das nie ähm, Werte sollte man niemals ausklammern, weil dann gibt man seine Identität auf ähm, aber man soll dialogbereit sein das heißt, ähm, das gilt, äh, egal ob für Syrien natürlich genauso, äh, wir, müssen da noch, wir müssen danach suchen, wie wir gemeinsam Frieden, für Frieden dort sorgen können, dass das Morden aufhört und dass wir versuchen, dort äh, praktisch eine Ordnung herzustellen, in dem die Menschenrechte wieder geschützt sind und das Leben des Menschen wieder geschützt sind.
1: Am Samstag traf sich Russlands Präsident Putin mit der deutschen Bundeskanzlerin Merkel und äh Sie haben auch das Thema Nord Stream 2 Pipeline besprochen. Was ist Ihre Meinung zu dem Projekt? Bringt es beiden Ländern Vorteile oder sehen Sie es kritisch, wie zum Beispiel manche Politiker von CDU oder Grünen?
0: Ja, also ich, es ist eine große Diskussion um Nord Stream 2 natürlich im Gange. Ich persönlich bin da fast befangen. Grundsätzlich, ich habe nämlich früher auch gearbeitet als Berater für ähm, praktisch die, 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 die praktisch versucht hat, genau den Beteiligten am Konsortium zu erklären, wie europäische Politik funktioniert. Und ich konnte das auch nur deswegen machen, weil ich ähm, grundsätzlich davon überzeugt bin, dass, dass solche Projekte ähm, zu engeren Wirtschaftsverflechtungen führen, was prinzipiell positiv ist. Ähm, also ich habe prinzipiell keine... Nichts Negatives gegenüber Nord Stream 2 zu sagen, ich finde es aber auch wichtig, dass Angela Merkel ähm, dabei natürlich auch betont, dass es ähm, nicht äh, irrelevant ist, wie, wie viel Gas weiter die, durch die Ukraine äh, fließt, dass praktisch nicht Deutschland zu dem Akteur wird, der äh, praktisch über die Nachbarn, die zwischen Russland und Deutschland sind, hinweg Entscheidungen trifft, sondern dass man auch deren Interessen mit einbezieht. Und es ist natürlich auch wichtig, dass das Ganze irgendwie äh, nicht das Vertrauen zu anderen Ländern zerstört. Ja, also das ist praktisch, wir haben aus unserer Geschichte die, die, äh, einmal eine schreckliche Beziehung zwischen Deutschen und Russen, nämlich mit dem Hitler-Stalin-Pakt oder Molotow-Ribbentrop-Pakt, wie man ihn nennen will, weil dort man auch zu zweit alle Länder dazwischen untereinander aufgeteilt hat und damit den Zweiten Weltkrieg im Grunde 1939 begonnen hat. Und das ist natürlich etwas, was wir nie, nie wieder haben wollen. Deswegen ist es, finde ich, auch richtig, dass man auch bei Nord Stream 2, und das hat das Konsortium auch gemacht grundsätzlich, immer schaut, die Interessen der anderen Staaten, die dazwischen sind, auch mit einzubeziehen. Aber Oder grundsätzlich habe ich nichts dagegen.
1: Polen und die Ukraine sind doch auf jeden Fall äh, gegen diesen Projekt und sie sagen, es äh, schädigt ihre Interessen. Wie kann man die Situation irgendwie...
0: Äh, also äh, eben unter unterschiedlich. Für die Ukrainer ja. ist es das, äh, entscheidend, dass für sie einfach sehr viel Geld ausfällt, weil wenn das Geld nicht mehr durch die Ukraine geleitet wird, dann sinken die Transitgebühren, die sie ja. normalerweise verdienen und da deswegen hat sich auch die Bundeskanzlerin zumindest offiziell dafür eingesetzt, dass äh, ähm, sie mit äh, Wladimir Putin bespricht, dass ein Teil des Gases weiter durch die Ukraine fließen soll, damit die eben nicht komplett ausfallen. Und bei Polen ist, glaube ich, die entscheidende Frage der EU Binnenmarkt für Energie. Solange ähm, für die Polen klar ist, dass dieses gleiche Gas im Falle einer Krise eben auch direkt wieder in den Osten fließen kann und damit Polen mitversorgen kann, dann versteht man auch in Polen, dass es ihnen eigentlich mehr Energiesicherheit bringt, als eine Bedrohung ist.
1: Und die Russlandpolitik der FDP ist immer wieder umstritten, auch vor der Bundestagswahl und momentan, Herr Kubicki möchte zum Beispiel die Russland-Sanktionen beenden, ist aber äh, dabei gescheitert. Was ist Ihre Meinung zu diesen Sanktionen? Müs müsste man sie irgendwie überdenken?
0: Also man muss natürlich auch differenzieren. Der, der Wolfgang Kubicki, der ähm, hatte jetzt praktisch in den letzten Jahren nicht viel mit... Russland direkt zu tun. Ja, es gibt zwar immer diese Unterstellungen, sind auch durch die Medien gegangen, dass er irgendwie für Nord Stream 2 arbeiten würde indirekt, aber ich glaube eben, dass er da sagt, er hat kein direktes Kundenverhältnis mit äh, Nord Stream oder mit, mit, mit anderen russischen Kunden in dem Zusammenhang. Ähm, und er hat sich praktisch für eine Rücknahme der Sanktionen eingesetzt als gutes Zeichen, um daraus dann eine Verbesserung in den Beziehungen zu bekommen. Und das gab eine große Diskussion innerhalb der Partei. Und beim letzten Bundesparteitag äh, hat er praktisch diese Position vorgestellt. Und für die, für den Bundesvorstand hat Alexander Graf Lambsdorff die äh, andere Position vorgestellt. Und Alexander Graf Lambsdorff ist mit ganz großer Mehrheit ähm, praktisch äh, hat sich durchgesetzt. Und, ähm, Ganz grob ist die Position von Alexander Graf Lambsdorff, der sich schon seit vielen, vielen Jahren sehr stark für die deutsch-russischen Beziehungen einsetzt, jedes Jahr mehrfach da ist. Dieses Jahr war er schon zwei oder dreimal hier und er kommt noch zweimal. Er trifft sich regelmäßig mit äh, Politikern aus Russland, aus, aus der Regierung, mit äh, dem russischen Außenministerium, mit äh, Menschen aus der Zivilgesellschaft, um wirklich ein breites Bild zu haben. Und er hat genau darüber geredet, dass dieser Einsatz unheimlich notwendig ist, aber eben auch gesagt, dass die Sanktionen, ähm, die Wirtschaftssanktionen, die relevant sind, alle an die Entwicklung an der des Friedensprozess im Donbass um der Ostukraine geknüpft sind. Und deswegen dürfen sie nicht zurückgenommen werden, solange es keine positiven Entwicklungen gibt, weil man dann genau die Werte aufgeben würde, die man praktisch äh, äh, dort vertritt. Aber äh, man muss überdenken, ob das der Minsk-II-Prozess die einzige Antwort ist oder ob es nicht eine andere Möglichkeit gibt, den Friedensprozess in Donbass an die Sanktionen zu binden, weil wir müssen praktisch äh, dort Fortschritte machen und nur dann können wir eben auch die Sanktionen endlich wieder loswerden.
1: Und äh, vor der Bundestagswahl hat sich auch, auch Herr Lindner ausgesprochen äh, für die Anerkennung der Krim als Bestandteil Russlands. Äh, dann das hat ist er nicht gemacht. Ja, aber, und erklären Sie bitte.
0: Ja, nee, und zwar, er hat gesagt, man müsse, ähm, er hat nicht gesagt, äh, er wollte nicht die, die Krim anerkennen als äh, Teil Russlands, sondern er hat gesagt, man müsse die Krim-Frage einfrieren, weil, die, weil, die weil wir da uns nicht einig sind, weil eben für Deutschland äh, die Krim annektiert ist und für Russland äh, sie Teil von Russland ist. Und weil wir dieses Problem nicht lösen können, müssen wir sie einfrieren, um über andere Sachen reden zu können. Das ist, ist natürlich schon, schon was anderes, aber mh, er hat dann sehr viel Kritik bekommen ähm, und er hat sehr viel Kritik bekommen eigentlich aus drei verschiedenen Richtungen. Ich würde sagen von Menschen, die sich mit diesem Ukraine-Konflikt auseinandergesetzt haben, weil die praktisch äh, natürlich äh, emotional äh, genau das Gefühl haben, was, was wie es in Russland auch teilweise angekommen ist, dass es so klingt wie eine Anerkennung. Dann hat er sehr viel Kritik bekommen von Transatlantikern, die praktisch die amerikanischen Beziehungen für sehr wichtig halten, weil sie das Gefühl hatten, aha, ihm ist praktisch die Beziehung mit Russland wichtiger. Und die Dritten und, äh, die haben ihn dafür kritisiert und zu der Kritikgruppe würde ich wahrscheinlich mich selbst auch am ersten zählen. Einfach außenpolitisch war es nur nicht besonders geschickt formuliert, weil das eben so viele Konsequenzen, Konsequenzen hat, obwohl die deutsche Bundesregierung eigentlich genau das macht, was er gesagt hat. Weil Angela Merkel hat ja auch, und die Regierung, äh, die letzte Merkel-Regierung und die jetzige Merkel-Regierung hat niemals die Krim-Annexion anerkannt, hat aber de facto über alles Mögliche mit der russischen Regierung gesprochen, auch jetzt im Treffen über Syrien, über Donbass, ohne dass sie das Krim-Thema zum Hauptthema machen. Also das heißt, das Wort eingefroren war vielleicht nicht ganz geschickt, aber in Wirklichkeit hat er was gesagt, was sowieso getan wird.
1: Ja, jetzt verstehe ich, weil die Rede unter russischen Experten war, dass Herr Lindner sich dafür ausgesprochen hat, äh, um also eine Werbung für sich zu machen unter äh, Russlanddeutschen oder den Menschen, die zu Russland Verbindung haben. Und, äh, also das,
0: das, 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 äh, äh, das habe ich auch gehört. Natürlich es ist es Wahlkampf und im Wahlkampf wird jedes Wort praktisch auch danach geprüft, was es für Wirkungen auf die Wähler haben könnte. Ja. Ich glaube aber, er hat damit sicher einen Teil, ich kenne einen Teil der Wähler, die er damit gewonnen hat, und er hat einen Teil der Wähler damit abgeschreckt. Ähm, wir wissen, dass die, diese Frage, äh, man weiß nicht, leider oder zum Glück nicht die entscheidende Frage war für die Wahl. Also die, die, die wichtigsten Wahlentscheidungen, weswegen die Menschen FDP gewählt haben bei der letzten Bundestagswahl, waren eigentlich die Fragen Digitalisierung, Bildungsreform und äh, auch Bürgerrechte, aber die außenpolitischen Fragen haben eine mindere Rolle gespielt.
1: Sie haben hier in Moskau viel Kontakt, Kontakt zu führenden russischen Liberalen, aber die sind ja momentan in Russland nicht besonders äh, erfolgreich. Und woran liegt das? An der Chancenungleichheit oder an der Zersplitterung de, der Bewegung vielleicht? Oder woran liegt es?
0: Also ich würde da auch immer differenzieren. Die, die sind unerfolgreich praktisch in einem, einem System, was ähm, auf vertikale Kontrolle setzt. Aber gleichzeitig sind einige Liberale weiter in führenden Positionen im Wirtschafts- und Finanzministerium. Die Leiterin der russischen Zentralbank ist eine selbst erklärte Liberale. Das Reformpaket für die äh, äh, Wiederwahl Putins hat Alexei Kudrin geschrieben, sein ehemaliger Finanzminister mit einer ganz klar liberalen Note. Leider wird wenig von diesem Programm jetzt umgesetzt, weil praktisch ähm, Liberale in den Staatspositionen, die man in Russland die sogenannten Systemliberale nennt, die eben, wie gesagt, Wirtschafts- und Finanzpolitik in Russland zum Glück äh, weiterhin eher äh, dominieren, aber eben nur, bis zu einem gewissen Grad, nämlich immer dann, wenn sie auf die Einzelinteressen von Oligarchen, die dem Präsidenten nahestehen, treffen oder einzelnen Lenkern von Staatskonzernen, dann hört ihr Einfluss auf. Und das bedeutet, dass sie in einem sehr kleinen Rahmen nur liberal, äh, liberale Wirtschaftspolitik machen können, aber nebenher, sagen wir mal, ein Sechin, das den Staatskonzern Rosneft äh, feindlich äh, andere Konzerne übernehmen kann, ohne dass irgendeiner von denen ihn dabei aufhalten kann. Und dass sie eben keinerlei Einfluss haben, was der engere Kreis um den russischen Präsidenten ähm, an Wirtschaftsinteressen hat, das können sie nicht anfassen. Also das heißt, dort gibt es Liberale, die in wichtigen Positionen sind, aber sie sind sehr eingeschränkt durch das System. Und dann gibt es natürlich die Liberalen in der Opposition, zu denen sie genau. eigentlich gefragt haben. Ähm, und die Liberalen in der Opposition, es ist natürlich so eine Geschichte, die... Ähm, zum einen sind sie gespalten, zum anderen ähm, sind sie, gibt es inhaltliche Unterschiede zwischen ihnen und zum dritten ist es natürlich so, dass sie einfach seit äh, jetzt bald zehn Jahren nicht mehr in die, äh, in, im Parlament äh, äh, die Möglichkeit haben zu sitzen und damit ähm, sind sie natürlich auch sehr eingeschränkt. Viele Menschen äh, in, im, im die ich kenne im heutigen Russland und auch wenn man sich die Umfragen anschaut, sind nicht zufrieden mit der Situation. Aber gleichzeitig haben sie auch das Gefühl, dass sie keinen Einfluss haben durch, an, durch, die, durch die Teilnahme an Wahlen. Gleichzeitig ist es auch so, dass die, ähm, die Menschen, die sich in politischen Parteien organisieren, auch das Gefühl haben, dass es sinnlos ist. Sie, sie machen Wahlkämpfe immer und immer wieder und dennoch passiert nichts. In der Duma sitzt kein einziger Oppositionspolitiker, sondern es sind praktisch nur äh, Vertreter von Parteien, die für alles stimmen, was der Kreml vorschlägt. Und da ist es natürlich, gibt es eine gewisse Deillusionierung. Ich sehe das auch bei vielen äh, Menschen, die ich, die ich kenne, dass sie einfach sagen, es lohnt sich nicht, Politik lohnt sich nicht, lass uns lieber was anderes machen. Und dann gibt es Sachen, wo man durchaus was verändern kann, wenn man sich zum Beispiel für die Gestaltung um den Platz in, seinem, in seiner Stadt einsetzt und da was diskutiert, dass man sich für Sozialprojekte einsetzt, dass man sich für, weiß ich nicht, in der zeitgenössischen Kunst seine, seine freiheitliche Betätigung sucht. Aber praktisch, es gibt eine große Deillusionierung, glaube ich, was die Politik betrifft. Und dann gibt es natürlich auch noch, also das heißt, es gibt dann gibt's noch einen sehr großen Druck auf Opposition. Also das heißt, inzwischen ist es schon fast normal, dass sich Oppositionspolitiker einen Teil ihrer Zeit in irgendwelchen äh, Pol Polizeiarresten und irgendwelchen Gefängnissen verbracht haben, dafür, dass sie friedlich demonstriert haben. Das ist natürlich auch nicht etwas, was Leute dazu, äh, jetzt sagen wir mal, begeistert, unheimlich sich da, äh, dort sein Glück zu suchen. Also das heißt, es gibt auch sehr großen Druck und dann ist der letzte Faktor, dass ähm, dann natürlich nicht so viele übrig bleiben und ähm, wenn dann auch noch die zerstritten miteinander sind, dann sieht alles natürlich relativ traurig aus. Also ich würde sagen, in der, in der, in der liberalen Partei-Opposition sieht ähm, es ist, äh, im Moment nicht besonders äh, glücklich aus.
1: Jetzt ist aber die Zeit, wo man im Internet äh, also verschiedene Möglichkeiten nutzen kann und gerade das könnte den Liberalen Vorteile bringen, denn sie sind äh, vom TV nicht mehr so abhängig. Äh, warum nutzen sie das nicht so erfolgreich oder was ist das Problem dabei?
0: Ja, also ich meine, das ist jeder, gerade jeder, für die nach, Jugendlichen. jeder, jeder nach seinem Talent natürlich. Es gibt, äh, also ich meine, Sie haben ja gerade genau das Problem genannt, was Sie haben. Sie haben keinen Zugang zum oder kaum Zugang zum Staatsfernsehen. Es gibt einzelne Liberale, die eingeladen werden im Staatsfernsehen ähm, und ich darf auch äh, manchmal, ich hatte auch gerade wieder eine Einladung in, in, in dem ersten Kanal bei einer Talkshow zu sprechen, aber ich hatte keine Zeit, aber ich habe ein paar, paar Mal schon teilgenommen, weil ähm, ich denke, es wichtig ist, wenn man diese Bühne kriegt, in einer Live-Talkshow äh, praktisch teilzunehmen, ähm, dass man dort sprechen kann, aber dort ist es auch so, das hatte ich eben auch schon erlebt, dass eben ähm, gewusst, bewusst geschaut wird, bestimmte Menschen dürfen dort nicht kommen. Also ich darf da kommen, weil ich ein äh, äh, praktisch ein, ein, ein Ausländer, ein ausländischer, freundlicher Liberaler bin, der nicht zu radikal ist und der gleichzeitig auch ähm, praktisch äh, einen starken Akzent hat. Ich werde da nicht äh, praktisch den Großteil der russischen Bevölkerung zum Liberalismus äh, äh, bringen, äh, aber andere, mit denen ich teilweise eingeladen war in die Talkshow, die wurden dann plötzlich ausgeladen, weil die eben sehr starke Positionen haben und sehr scharf argumentieren können was mir sprachlich schwer, schon, schon schwer fällt. Das heißt, die haben nicht den Zugang zum Fernsehen. Und das stimmt, jetzt mit den neuen Medien gibt es natürlich da neue Möglichkeiten. Das merkt man auch ganz stark. Es gibt unheimlich viele, äh, ein, ein, ein Boom an neuen YouTubern. Äh, YouTube ist etwas, das kennt man in Deutschland gar nicht als politisches Medium. Ich glaube, in Deutschland ist äh, YouTube immer noch für die meisten sowas Lifestyle, äh, irgendwelche... Man sagt Influencer, aber es geht meistens um das Marketing von irgendwie Make-up oder sowas. Ähm, und das ist was politisch Relevantes haben kann, kennt man nicht. Und in, in, in Russland ist es so, es, da gibt es einen richtigen Boom. Ähm, ich habe gerade äh, einen solchen, auch ein Interview bei so einem äh, YouTube-Blogger äh, ähm, gegeben, er hat jetzt auch schon über 100.000 ähm, äh, Mitglieder und er hat auch nur ein kleines Studio, Studio in seiner Wohnung ähm, und, und hat unheimlich viele Zuschauer. Und natürlich der bekannteste ist natürlich der Oppositionspolitiker Alexei Nawalny, der eben sehr erfolgreich produziert diese Videos über Korruption in Russland und auch seinen eigenen Videoblog macht, relativ ironisch und damit auch äh, teilweise Millionen erreicht. Aber ähm, darüber müssen wir wahrscheinlich noch diskutieren, inwieweit Alexej Nawalny ein Liberaler ist.
1: Ja, ja, genau. Seine Figur ist in Russland sehr umstritten und für manche ist er ein echter Liberal, Oppositionelle äh, und so weiter. Aber für die anderen ist er oder gilt er als Nationalist und Populist. Und die Frage ist, äh, also was ist Ihre Auffassung dazu?
0: Also eben... Ich will mich ja nicht in die russische Politik ein, einmischen, weil unsere Position als, als äh, liberale Stiftung, als Friedrich-Naumann-Stiftung und ich bin gleichzeitig übrigens auch der Vorsitzende der Ortsgruppe Moskau der FDP. Wow. Die gibt es <lacht> nämlich auch. Ähm, aber, aber vor allem eben als liberale Stiftung wollen wir uns ja nicht dafür einsetzen, äh, wollen wir uns für Werte einsetzen. Das heißt, wir organisieren Diskussionen und, und Veranstaltungen, wo über Werte diskutiert wird. Und ähm, wenn ich mir das anschaue, dann bin ich natürlich persönlich sehr kritisch, auch gegenüber Alexei Nawalny. Weil für mich ist es schwierig, ihn als Liberalen zu sehen, wenn er selbst seine Partei und seine Bewegung so vertikal steuert, wie das eigentlich immer Wladimir Putin und seinem Staat vorgeworfen wird. Das heißt, es scheint nur eine Spitzenpolitiker zu geben. Und alle anderen sind entweder für ihn oder gegen ihn. Aber es gibt ähm, wenig inhaltliche Diskussion, wofür, äh, in welche Richtung soll es denn gehen. Also das ist etwas, was ich praktisch sehr kritisch sehe. Das gefällt mir an, an Alexei Nawalny nicht besonders. Dann das Zweite ist, was mir nicht besonders gefällt, ist, dass der eben... Menschen aus dem Kaukasus als Kakerlanken bezeichnet hat und dass er selbst sich an Ruski Marsch äh, beteiligt hat, irgendwann dann auch nicht mehr, davon hat er irgendwann Abstand genommen, erst vorsichtiger und inzwischen eindeutiger, aber äh, Ruski Marsch ist im Grunde das gleiche wie Pegida in Deutschland, das sind praktisch Demonstrationen gegen zu viele Ausländer im Land und ähm, das finde ich auch problematisch, das passt auch nicht zu einem kosmopolitischen, liberalen Weltbild. Und dann finde ich problematisch, bei der letzten Wahl gab es eine Analyse seiner Agenda, was er wirtschaftspolitisch vorschlägt für die Präsidentschaftswahl und das klang sehr ähnlich populistisch, wie übrigens auch, was Wladimir Putin im Wahlprogramm hatte, nämlich mehr oder weniger wir werden die Renten verdoppeln, die Gehälter von den Staatsangehörigen von allen Staatsangestellten werden steigen und wir werden dies und das und das, diese Geschenke, diese Geschenke, diese Geschenke. Aber nirgends wurde gesagt, wie das bezahlt wird. Und Putin hatte übrigens kein
1: ja. Wahlprogramm.
0: Wie? Er,
1: Putin hatte kein Wahlprogramm. Ja,
0: aber er hat er hat in seiner er hatte in kein Interview. Wahlprogramm, aber er hat in seinem berühmten Interview hat er gesagt, praktisch es war wie ein Wahlprogramm. Ja. Im Grunde hat er versprochen, was er tun wird, wenn er praktisch wieder gewählt wird. Oder was er für die nächsten Jahre vorhat. Und das war teilweise sehr ähnlich. Ähm, Entschuldigung. Nein, und ähm, bei, bei Nawalny war es eben auch interessant, dass er diese Versprechungen gemacht hat. Und dann hat er etwas gesagt, was für mich auch nicht besonders liberal klingt. Nämlich in diesem Programm stand dann drin, dass er die unrechtmäßigen Privatisierungen der 90er Jahre rückgängig machen will. Und in dem Moment, in dem man sagt, man will unrechtmäßige Privatisierung der Vergangenheit rückgängig machen, äh, macht man natürlich eine Box der Pandora auf. Da weiß man plötzlich nicht mehr, werden jetzt Leute wieder enteignet, äh, ist es jetzt eine große Enteignungswelle, die kommen soll, werden Re Eigentumsrechte denn überhaupt ausreichend geschützt sein. Also das sind jetzt praktisch drei inhaltliche Punkte. Diese Vertikalstruktur seiner Partei, die, äh, äh, seine Äußerungen zu Ausländern und anderen äh, praktisch Kulturangehörigen aus dem eigenen Land und seine Wirtschaftsfragen, weswegen ich sagen würde, es ist kein Liberaler. Aber für sehr viele Liberale in Russland ist er die einzige Hoffnung im Moment, weil er der einzige föderale Politiker in Russland heutzutage ist, der überhaupt Opposition mit der aus der Opposition Millionen in Russland erreicht, über seinen Videoblog, über seine Dokumentation. Und deswegen kenne ich einfach sehr viele Menschen, die ähm, praktisch Hoffnung in ihn setzen. Und wenn ich denen diese Punkte sage, äh, dass ich da sehr vorsichtig sein würde, sagen sie mir, jetzt äh, willst du uns die letzte Hoffnung kaputt machen, dass äh, er das schaffen könnte. Außerdem ähm, sei er, ähm, hätte er sich inzwischen besonnen und ist sehr viel liberaler geworden. Ich bin mal sehr gespannt, Seine, er hat jetzt eine neue Partei. Oder versucht er zu registrieren. Und, und da würde ich mal sehr gerne sehen, wie liberal das Programm dieser Partei ist. Oder ob das wieder nur eine Partei ist, die eigentlich für eine Person ist. Dann wäre ich weiter so kritisch.
1: Dann werden wir sehen, wie es weitergeht. Und ich bedanke mich bei Ihnen für das Gespräch.
0: Vielen Dank. Vielen Dank. Weitere Folgen unseres Autopodcasts unter www.russlandnews. Folgt uns bei Facebook, Twitter, VK oder Tumblr, wo unsere Podcasts stets angekündigt werden.